0: 二零二一年第一期啊，但其实发的时候已经是 2, 从头数，二、这、一、个、年的这个对也没从头数，就是、哦、啊，这个是第七十六期总结我签的蒸汽疗法、嗯，我是饼干，是大家好，我是阿卡。哎，我们这期这个之前那周年节目不是说嘛，说我们就尝试。改变一下，嗯,嗯这个，然后我们想来想去呢，说这个做一个，先做一个比较简单的改变嘛，就是把节目变成周更了。哇，这并不简单，哦、嗯，是每周都有催眠的音频来收听。我操，你这几句话直接直接秒入睡了，惊了，对对,对，就是达到这种效果。对，然后、嗯、但是呢？就这周更嘛，然后势必这个节目内容就会有所缩减啊。我们尽量找这个，就真真是想推荐给大家，你就就给你说了之后吧，你我操，你就得买去了这种程度的才才说，可能每期有目难啊,啊，就所以你这企划、嗯啊啊、都没跟我说呀。哦、嗯啊，我就说你当时就是饼干跟我说完这期企划之后就说完了，这个月我都找不着了。然后我说，哎，不应该，因为我一下我一下标准就猛拉，你知道吧拉？对，猛拉。嗯。然后我就说完这事儿吧、就是，然后我跟阿夏就说，那个咱这周尝试一下，是吧？二零二一年第一周，咱们试试作为周更、嗯，对。然后，然后我我刚说完这事儿吧，然后这时候都已经周四了，我说那得咱周六录吧。然后我说周五我、嗯、我查查，结果我发现尴尬了。这这第一周就根本就没有几个能说的游戏，就更别提说这个我还想玩，还还想推荐给大家了。是，所以怎么办呢？然后我就发现这节目吧，可能啊，以后不间断都会变成这种，就是这期节目里并没有新游戏，但至少可能是我们其中一人没有啊。但是可能就是找找一找这个老游戏玩一下，可能之前没来及玩，买了放着的，然后如果确实可以。就给大家推荐一下，有点类似于可以最早最早的那个尖儿的缺的啊，只是把它全部都融合成一个这样一种形式。所以说这常规的这个节目啊，也不一定是什么新的资讯、啊，就它可能就是一个荐游，就这周电荐游，嗯嗯，成。那这个节目尽量控制在这个二十到半小时之间，嗯，特别快，嗯嗯，争取让大家十分钟之内就睡着。那就抓紧开始。成，那你开始吧。你这样就、啊、这种变成二零二一新气象之后，还是我先开始是吗？对，因为 PPT 还是你先做，别说了。行，行行行。其实刚才说是这个饼干没先跟我说，然后说要拉高标准，但是其实我琢磨了一下，我推荐这第一个游游戏，我还真是挺想玩的，虽说他还没上。行，大家是。他叫《塔兔 Artist Simulator》，就是纹身师模拟器。嗯、这个这个这种题材，我非常好奇，为什么直到现在才出游戏？我觉得纹身师模拟器这种题材不应该是，嗯，挺有人气的嘛，尤其是最近这几年纹身比较火热。嗯嗯，纹画玩模拟器，嗯是。然后，你为什么把人家标题里边那 Ink Studio 给省略了呀？嗯、呃，我还以为他这 Ink Studio 是是是那个系列、就是、先行的一个，对对对。哦、然后，因为他这个封面、啊、他就是的那个主视觉大字儿就是 Ink Studio， 结果、哦、你给人省略了，确实行吧、嗯？好吧，那就 Ink Studio Tattoo Artist s i m u l a t o 剧场，嗯嗯，然后。刚才说哪儿啊？就说他这游戏吧，不单单是做了这么一个比较吸引人的题材，然后他做的还非常好。嗯，这里边这些建模啊，然后这个他主要是凸显了这各种纹身器材的建模都极其的精细精细。然后这个我不知道他这个学名叫什么，就这个枪，就你拿着那个纹身师拿着那个画画那枪，就嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟,嘟,嘟那个。扎你那个小针儿、嗯，然后它有好几种，就是你可以通过这个给别人纹身来升级，然后赚钱买更更好、更高级的枪。嗯嗯，然后它这里边枪做也都是挺好看的，然后各种改装什么的。呃、嗯，加。另外就是它不发出这嘟嘟嘟的声音了，什么香气？<笑>我说装消音器给那枪啊。不再发出嘟嘟的声音了啊！对对对，然后他这个有一特别搞笑一点，我不知道是不是他这个 P V 我理解错了，就是吧，就是吧，你你给这个客人扎的越疼，你得的分就越高，好像是这意思。不是，就是你才是理解错了吧？不是，但是他这个游戏现在还没发售呢，然后我就看他的 P V， 我是这么理解的啊，就是你给扎，你扎这个客人的时候，给客人脸上表情。就是表情做的越痛苦，就是一般就是你看，你这 In Studio 来一新客人，就是那种特别拽的那种大哥或者那种脏辫黑妹、嗯哦，然后就是一开始一进、哦、你,把你把他给破功了，对你把他给纹踏实了，纹服帖了、哦，嗯，就是这意思，嗯、就是你这个纹身枪，嗯、对纹纹身枪。越疼，然后好像就越能达到这种驯服你的顾客的这种目的，然后好像给你的评价也就越高。然后因为我看他这个片刀给的纹，不不不，比单片刀更狠。他这个纹身枪不是有升级吗？刚才也说了，哦，就是就还能往后升是吗？对对，能升特虎逼，就是他后边那个 ink 的那个墨囊啊。然后一开始不是正常的吗？就后边你都能给给那墨囊生出就是有那种什么生化危险符号的那种，就特别辐射那种给，<笑>就是给个的那种绿汁、儿黄汁儿那种啊，后边儿我一反正<笑>对 PV 里边儿，你一换人那枪，然后就反正蚊子挺成功的那意思，嗯，然后也<笑>闻还挺逗出蚊子病来了，嗯，我靠，那你这太太过分了。<笑>嗯，反正现在这游戏是 TBA 阶段啊，不知道它什么时候上。然后目前来说，就是非常推荐大家来看一下 PV， 它 PV 里边充斥着各种硬核以及搞笑的桥段。比如说一开始就是给你镜头<笑>特别的温暖，就是你拿着一个这个纹身枪，然后就第一视角嘛，你看你两只手，一只手拿着纹身枪，前面就是一个大腚。就是比较穿着那种 sexy 的内裤的一个屁股，然后就是闻着呢，正闻着呢，然后突然镜头一转，然后这屁股的主人是一个就是那种大胡子哈雷大哥，哦，就是嗯，正常操作过，对，非常喜闻乐见的这么一种欧美搞笑切镜，哦，嗯，反正非常推荐大家来看这 P V 吧，目前。然后挺逗的，然后也挺精致的，我还挺期待这游戏发售的。不知道我对于这个 PV 的理解正不正确啊？发售之后可以玩一下。嗯，你可能我觉得应该是不觉得大定。对，我应该十有八九是不正确的，就就,就,就听我那么一说。<笑>下一个，下一个，毕竟就是变成周更，了，我这周好像就两个游戏吧，比饼干还是多、嗯、多两个呢。下一就。c u r s that magic cat， 就是诅咒那只魔法。你说、哦、你刚,刚说什么？这周你就俩游戏比我多两个，嗯、合着我这周一个、嗯、没有呗。对你不是有啊？哦，你有、啊嗯行，你接着说吧。嗯，那且听你之后到来吧。这个 Curse， 对 Curse 给你给你给饼干说没了、啊。Curse that magic cat 呢，就是就稍微提一嘴的，它是一个。呃，学生作品啊、嗯，这个这个这个学校呢，我稍微查了一下，好像是是那种做游戏挺有名的学校，具体的就是叫 SMU 什么的。然后如果有比较了解，就可能、嗯、就可能就了解。我我确实不太了解美国这些做游戏的学校啊。这是一什么游戏啊？这就是一个猫猫版的大鹅模拟器。就是你是一个 low poly 的猫，然后走路就一颠弄一颠弄的，特别 Q 弹。然后你游走在一个魔法师的工作室里边，为什么呢？你就是一个被 curse 的猫，你本身好像是一人，你是被这魔法师变成猫的。然后变成猫之后呢，怨气就特别重，然后你要他这要<笑><笑>在这个魔法师工作室呢，给魔法师各种捣乱，哦，以及就是复仇嘛。就是通过这个、啊，这魔法师好好的养只猫不好吗？嗯、是，这魔法师嘛，魔法师就喜欢彰显自己的。我这是不是那种反转、啊？就是你自己以为你是一人变成猫，其实你就是一猫。对，哦。<笑>其实我感觉，其实我就是卖这个 i c a t 嘛、哦，没有什么问题。嗯，行。其实这，嗯，行吧。接着说，就是这个，<笑>就反正你就要游泳在他的。工作室里边给他各种捣乱，然后就、嗯、就详情就参照《大鹅模拟器》就好了。然后这游戏其实游玩体验来说呢，还是确实不如《大鹅模拟器》，但是它的好优点在于，首先它这个、哦、那些、个、画面挺舒服的，就是那种 low poly， 然后猫还能换皮，就是你有各式各样的猫的皮肤，什么暹罗呀、啊、布偶啊、然后三花啊这些猫。然后，另外有一点，我觉得比较值得肯定的就是，它作为一个学生游戏，达到了我对游戏的一个要求，就是我个人的要求，就是它这个游戏画面和 UI 比较统一。有好多游戏，就是它游戏画面是画面 ，UI 是 UI， 虽然各有各的好，但是它完全不像一个游戏的东西，就这种感觉我还是比较无法接受的。就是它这个画面和 UI 呢。都是那味儿，都挺可爱的那种感觉，我就做的就还不错。嗯，然、嗯、后是个优秀学生，呃、嗯，是是个优秀学生古 r o 嗯嗯，然后反正这游戏就这样吧。然后有一评论挺逗，的，我读的，这这评论就是让我找回咱上期上期节目说游戏那味儿了。就是独狼、哦，玩多了，吃狼就应该玩玩这种可爱无害的小游戏，就没了。然后是一推荐，我觉得读完这种这种评论，我本来对这游戏还是没有多想，但是他为什么要用《之狼》和这个游戏一做对比？我觉得这游戏好像有点有点有点那种什么呀？有点顿时有一种给我一种别别的感觉了，就有点像上期节目说那个，本来看似人畜无害的小可爱，就那块魂制作人做的那游戏。然后你不是说越这种游戏越给人一种诡异的感觉吗？然后本来没有这种感觉，哦、但是看完这评论，啊、你是说这个呀？呀？我理解你还我以为是说你想起来就是之前那个留一条评论说比赛博朋克好，我我以为是是指这个。我为什么开始拿这个来、啊？独立游戏跟三 A 做一些就是一些对比，就是玩玩哦哦玩累了那个玩这个什么之类的。没有没有、啊，我本来就是没对看这游戏没多想，然后一对上这个、哦、这个评论，就觉得这游戏巨诡异，就是为什么要用之狼比？嗯、啊，对。那你说我之狼，我这给你引出你下一个小小环节啊、嗯？为什么要你就是我引出我先？对、嗯，因为行，那你,你的 PPT 不是写了那个下一个小环节是什么吗？哎，就是这这两天不是有那个怪物猎人 Rise 试玩吗？不是这两天，就是昨天，就是今天，基本上可以说啊、哦，对。然后这个大家就说这个 Rise 这个降虫系统，这只狼吧，那动作特别像，那动作。啊、哦，不让人这么说，是吗？我以为是我是我自己这么觉着呢。没有，没有，就是他从高处跳下来，然后快到地上，光刮一拽，就特别像只狼那个锯齿、啊、叉一拽，那动作对，感觉都特像对、嗯。对，那你说说吧，这 Rise， 我其实也、Rice、因为。我们这边拿到比较早嘛，然后、嗯，然后我也试了一下，然后你可以先说，我做补充。怪物猎人米饭，然后这个我下完了之后玩了一下，然后目前来说是体验了一下操龙，然后医生操龙，然后另外把这个连幼兽这，这现在这梗图都已经就是出现了，就两个那个。两个海鸥就跟那问，说：“哎，兄弟，这个咱们猎人这个生活目标是什么呀？”然后那些说那些说操操龙，然后然后我我不是这个意思，我不是这个意思，你别理解错了。我说咱们这个终极的这个猎人的目标是什么？然后那旁边的海鸥说：“操更多的龙。”是吧？哎，这这个梗感、啊、觉之前操虫棍出的，操虫棍，操虫棍出的时候就开始说，结果现在又来一这个。我觉得操龙棍出的时候，大家还挺那个，挺平和的，就是挺没啥说法。它就是操虫棍嘛，你没法，对，就理解不了太多。但是这个操龙就实在是太直球了。然后另外，更何况，他嗯，他这回放出预告的时候，还出了一个奇怪龙，这种奇怪的名字都能想出来。奇怪龙不是已经开始和这个？某这个成人用品品牌推出<笑>推出皮肤吧什<笑>，什、哦、啊，该操奇怪龙了。哎、嗯嗯，好说回来，说回游戏啊，体验了一下这个，呃，叫什么？莲幼龙和炮狐龙的狩猎也是，嗯，都是用好呃，莲幼龙用盾斧，炮狐目前姑且用了太刀，然后过了一遍，感觉嗯。有好的也有坏的，我觉得这回还是优点占了更多的，占占更多吧。嗯嗯之前看他那个预告，我就觉得就是太花哨了。就是作为一个老猎人来说，就觉得这已经不是怪物猎人了，尤其是那些怪设呀、啊。你看那个那个最最开始那个什么。水叫什么来着？水水鬼蛇，就是我实在忘了叫什么，就那意思啊，就是那种日本传统水妖的形象，那种蛇、啊，然后还有那种就变成了，对对对，完全就是这怪都长得太讨鬼传了。最尤其是最近那个新预告里边那个拿一个大冰剑的那个玩意儿，硬说是兽，那完全就是鬼了。嗯反正就不要在意这些的话，嗯，然后也是他这个在这次体验版里面放出的，还是一些比较稳重，就是受老猎人和新猎人都可以接受的两只怪，一个就是这个，呃，莲幼龙，莲幼龙的这个生态，然后以及他这个外貌呢，还是比较符合老猎人对于高猎人的。怪设的一种想法、啊，然后再加上炮狐这种系列传统比较脍炙人口的经典怪，嗯，所以说我觉得他这个优美怪，对他这个体验版还是有一些想法，然后，嗯，嗯另外就是说回他这个操作系统，我觉得这回操作系统他说是沿用了世界的操作系统，他确实是，呃，没有就。在世界技术上没有做什么太大的改变，然后包括各种武器的那些，呃，使用方法呀，然后但是我觉得他这回加入了一个非常非常之强大的技能，就是这个降虫技能。嗯，那降虫技能实在是太强了，然后导致我觉得降虫技能也是导致现在就称它为这个有有之狼感觉的原因。嗯。就是一开始，我觉得降虫进龙，我就不再系统多说了。我我就说一下我个人玩了之后的想法，就是它降虫，嗯、翔就是你可以用那个降虫来瘦身，然后用那个降虫来跳劈，然后等于这个降虫就是融合了之前的那种什么呃空战职业呀、啊，然后或者说是之前那个世界里边那个那叫什么呀？钩、啊、锁、啊、钩爪。然后就各种各样的优点，它全都集结起来，造这么一个东西。然后刚刚也说，我觉得它十分的强，导致其实我觉得现在所有武器都被削了。然后在世界的基础上，然后我们先玩的就大剑、盾斧、太刀吧。然后我觉得这三个武器在世界基础上都被。削了不少，尤其是,是大剑那个降虫勾完了，夸直接跳着甩过去劈，肯定特疼。是抡完了给人一刀。是，就是说，我觉得他强行就是要求你现在狩猎一定要用降虫。呃，其实、嗯、其实就是当初从老猎人从 X S 转变到世界的时候，他也是因为多了这个钩爪、啊、以及一些。呃，肉质转化这些新设定，然后它也相应的削了一些你传统猎人瘦，狩狩猎的一些方式。他为了鼓励你用这个新的机制提高效率嘛，对，所以肯定这个效率，它总的来说把老的去削弱，嗯、然后加入新的这个提效率的技能，他就让这个整个平均体验变变稳定一些嘛，不然的话那、嗯、岂不是就太猛了？嗯、但是我其实觉得他这回的调整做的还是比世界成功的。因为世界一开始的我我真的不太不是特习惯，包括我世界一直玩到现在多少个小时，五六百七八百是有了，我都不习惯用这个肉质软化和撞墙什么的这些技能，就是、就还是这个真剑胜负就愣打。对，就旧大陆的猎人不屑于用这种花上的技能，然后但是呢，派的猎人，但是在我玩了这个。玩这个《怪盗人米饭》之后呢，就是这新的体验版之后，我觉得它这个降虫真的是一香了，易上手，太香了。这米饭太香了，嗯、对，太香了，蒸的太香了。它、嗯、这个上手上手特别方便，然后导致就是你整个的这个跑图体验呀、啊，以及。战斗体验都流畅了不少，我觉得他不知道是他现在体验版配的这个套装技能还是怎么样，我感觉我这个翻滚都轻快了起来。嗯，反正他融合了这个世界的以及旧大陆的种种优点，然后外加上这个降虫技能之后呢，我觉得融合真是相当的不错。然后再说,说这个操龙，我觉得这怪猎人制作组真的是非常懂猎人。懂猎人的想法，包括之前的那个 story。你先别说这个 story 的成功与否，那 story 这个出发点，我觉得也是站在这个猎人的想法上来出发的。我觉得就玩过猎人、就是龙。对，玩家呢，就是在内心深处都有一个想法，就是想操这个龙。对，都是想，都是想成为这个宝可梦大师。嗯嗯，然后你想，自然界中这么多强大的怪兽，我何不用它来战斗呢？然后它这座就出了这么一套系统，然后这套系统做的呢还非常的成功，我觉得。哦，那那然后我反驳你，嗯、哦、嗯，那你说吧，你先说吧，你先说吧，你先反驳啊，那我先说吧，你先说完吧。嗯，那我打炮狐的时候，就是先去先去收服了一条死火，然后骑着死火，先给炮狐上个毒，然后。各种大招招呼，然后简直太爽了！这这种这种骑着龙打架的感觉，真的是难以言喻的这种爽感。行吗？那你你,你有什么要？那你,你直接就结束了。不是，我想我想特别特别在意啊，说不下去了。对，说不下去，说自己说这个是不是要被我扳倒？对，对嗯、你先说，就是。我大概体验了一下这个棍子嘛，因为我其实一开始之前四啊什么的叉啊什么的都是用棍子、啊，一直用棍但是随着这个版本迭代，棍子地位就急剧下滑啊，啊急转直下。是，对，然后然后直到这个这个 r i s e 这个出现这个棍子是、嗯、棍子不是挺强势的？啊、我觉我个人我个人我作为一个打辅助的位置的感受啊，我觉得棍子还是不如片手或笛子带来的作用大。行行行行行、哦，那你说吧、这个。然后这个 r i s e 啊，然后我又试了一下这棍子。且不说棍子，它可能在这个测试版里边啊，体验版里边，因为这个虫棍的这个虫子，如果培养的不是很到位的话，它体验会很糟糕。所以整体来说，打起来确实是比较难受。但是吧，就是我觉得它跟这系统，就整个就是，整个就是蛮顶，就是矛盾。一个操纯系统。因为这个多了这个操龙的这个呃操龙的这个系统，它的骑乘就是骑龙给龙扎倒了，这个东西没了。哦，就现在再也不能就是你、哦啊，你像没有在那个后背上戳戳戳,戳了。对，没有了，这东西没有了。哦、你想，最开始四棍子为什么那么变态？就是因为只有棍子能能够去疯狂。然后随着这个版本迭代，这个、这个骑乘这事儿是越来越跟棍子，就是不是棍子独占了。知、哦、道这版本这直接把这技能给删了。那那现在棍子的意义是什么呢？嗯、棍子在在天上，如果进行空中攻击的话，它是能打出那个操龙值的。就是你打那个，你你打出操龙的那个值，它是那个字会蹦那个蓝色的。嗯，一个小光环一样那样的，就是有降虫的攻击叠加对于普通攻击来说，就是降虫剂，它会叠加那个操龙操龙值。嗯嗯，但是棍子它现在就变成这个空战，所有空战就是你不是地上打出来的招都会叠加这个。那问题又来了，就是。那别人都是用这个操龙技，直接咔咔几一套就上去了，但是你这棍子就在天上就一顿一顿抡，你才能上去，效率非常之低。对、嗯、你且不说效率低以外，这个操龙这个环境互动以及这个怪物领地争夺呀，给他带来的收益又又非常大。因为在这个体验版里边，你能你能拿到一个东西叫这个就是反正一个喷喷丝儿。那猪、啊，甚至那猪，它不像以前的版本，就是那个地上那呱呱、嗯，说你踢一脚它，叭的爆了，然后怪过去，它能那个吃一口，然后就晕了或者睡了。它现在这猪是一道具，你可以拿着当炮使
1: ，所以说它
0: 就很灵活。然后这猪打到那怪脸上，你基本上再使那么一两次这个操龙技，就马上你就上去了。所以这这棍子就效率就是就就毫无，就是你说你既然有这个方法。而且基本上就是我们试了试，你就正常打这个怪，你基本只能骑它两次吧，也就，嗯，对。所以说，这个你就棍子以前那种节奏，就是骑了麻麻了骑，然后再放陷阱，然后这种就完全打不出来了，就这个思路就就没有。但是然后再再来就是这个，你说这个骑着这个死火打另外一只龙，他还现在除了这个这猪啊放地上这蜘蛛吐一口直接加这个苍龙值以外，它还有一个。东西就是这个怪物领地争夺，基本上会把另外一只怪直接打的能骑了。就是他他两只怪以前不是打完就掉血然后跑了吗？他现在两只怪相遇，你谁赢了，直接把对面这只怪打躺下。你你作为猎人，你直接就能上去。你上去之后呢，你拿这只怪冲撞另一只怪，你又能另外就是瞬间就能骑对面那只怪。所以就是说，这个东西完全就是一个怎么说，就是一个。场景杀，就是就是他就是利用这些道具和这些互动方式，直接就就操龙了，然后然后所以说那棍子那那是是是干什么用的？啊、是就是我就我就想，了，你意思知道就是棍子地位已经要没有，就就就棍子它它原本的功能，原本是一个别人的任何武器都做不到的事情，它、嗯、现在这个功能是一个甚至它效率最低的事情，就它的特色是。是别人最简单就能实现的一件事儿，那那我我我用棍子干嘛呢？我就我就傻了。所以我觉得就是光这个武器来说，这个相当的糟糕。但当然这个,它整体这个设计感受到来自这个盾呃棍子玩家的愤怒，这也不是愤怒吧？因为以前我觉得棍子就没有希望了。嗯、自从他就是骑龙这么方便，啊、是就是骗手甚至比棍子棍子效率高很多，这棍子已经不行了。直到这一座，他就。就完全就这个这个新的系统，就完全没有考虑棍子该该干嘛。就我觉得，但是你有没有你把别的武器加强、嗯？你比如说这个笛子，之前说没人用，太难用了。那这次加的跟跟那个所谓长柄锤一样，哇，这简直太猛了！嗯、然后一边打一边吹，然后根本就没有以前那种就是一边吹去的那种感觉了。那那那对吧？反正就是我觉得挺怪的。你有没有考虑过？棍子往输出方向发展了呢？他就我觉得，嗯，之前世界里边就已经输出一丝端倪了、啊。你为什么要用棍子输出呢？我就觉得很奇怪。就他，就他本来输出装的节奏就是，你还要吸豆，嗯、然后你吸完了之后，我个人觉得棍子他他定位还是处于一个辅助干扰控制打控场那种。因为以前这些可能本我都拿棍子打的很好的控场。嗯,嗯，嗯、对，我就觉得这个挺奇怪，而且而且这一代片手也也变成了就是出伤型武器，就它也不是打辅助，那你说谁来打辅助呢？呃，就可能可能可能削弱了打辅助这种这种概念吧，就是你大家都是上去就一顿一顿一顿,一顿锤，
1: 他可能就
0: 是他想做成就是那种所有武器我都。都可以，所有武器都可以独当一面。就是，嗯，我棍子也可以输出，嗯、我想,输出我想辅助也可以辅助；我大剑想输出也可以输出，想辅助,想辅助,想辅助也可以辅助。操，就这种感觉，辅助我<笑>那意思。但是太刀<笑>是太刀那种，嗯，现在就是那种那个降虫剂不都是可以加这种条的吗？你用的好的话，反正我觉得就是就光从这一点来说就挺挺怪的,的。确实，确实。其他的倒还好吧，然后毕竟它里边很多系统做的越来越好了、嗯，比如说你可以骑在狗身上磨刀、喝药，嗯，甚至你。但这世界也一样啊，世界你骑小怪身上就是骑小怪身上，对，嗯，对，反正就很便利吧，比以前便利多了，是而且你像猫车以后，你基本上，你基本上猫车了以后，二二十秒、二三十秒吧，你就能回到怪身边，就巨快就，就是是是是，对，反正就是快节奏，反正他把之前的那些。优点都整合的挺不错的，嗯，另外其实好啊。出了之后三月份出了之后，想必是这个必买、哦、必玩，大家一起又开始这个狩猎猎嘛，对吧？嗯，我跟我们同事都约好了，每天中午就用那个微乎其微的午休时间要狩猎。哦，可以，嗯，成。然后。其实之前那个说知狼，我突然又想起来一点，他这回这个 BGM 也都特别知狼，不知道你有没有注意打那个，尤其是打那个莲幼龙的时候，我觉得他这可能是这张地图的 BGM 就特别的知狼。和风吗？嗯，啊，不是，就不光是和风，他这回就是。之前很少在 BGM 里边出现这个人物咏唱，甚至像像是那种这种念经感的咏唱、哦哦。他这里边这一次有一改变，感觉巨怪，说话就是这个猎人狂说话，就把频率调高了，他狂说，就是,、哎、是,是什么发大招啊之类的这种感觉。对对对,对嗯，特别烦人挺奇怪，有点烦人，说实话，嗯是
1: ，就可能一改以前那种，就是哦就是
0: 、甭管什么情况下，他、嗯、都只有表情，没有任何声音。是是是，反正刚才那个莲耀龙，我那个 BGM， 我就觉得挺直的。然后打到那个炮狐龙的那个 BGM， 我觉得你到时候剪节目的时候可以考虑在这时候放一个炮狐的那个 BGM， 我觉得相当的攻壳机动队、嗯。炮狐的 BGM 难道不是沿用以前的吗？它是新做的，是吗？它每每做仅仅是同样的怪物都会改，稍微改一改、哦。嗯，它这回炮狐的这个 BGM 特别的攻壳机动队。大家可以是听你我。我想起这，我想起这事儿来，我就给你放，行、啊就这样吧，我觉得三月份必买，然后也可以，值此机会再建立一个什么狩猎群，什么把宁总什么都拉回来。对，就我们有,有公司内部狩猎群了。嗯，我这这中午嘛，然后晚上来回回到这个原始始源回归狩猎群。可以可以，下一个就换你吧。可以，你把这节目时长已经占满了。果然，我是应该没没有没有可说的才是对的。<笑>我操，是啊，都我靠，都半个小时了，我这太长了，你太牛逼我！我靠，可以，你行，那那我到时候快速说，剪一剪、嗯。我操，嗯，对，行，那那这个到我了、啊。我这没有新游戏，但是我之前非常有幸找到了我之前之前在节目里边曾经提过，说我小时候曾经看见一款游戏。是一个什么帮助原始人度过生活什么的那么一个游戏。嗯，其实这游戏我早找了，可能几个月之前我就找着了，但是我一直没没点开呢。哎，就不知道我什么时候能找到我那个坤游戏。啊，叫做这个《Tribe e r r o w 叫做《部落与试错》啊，或者叫什么“试错法”之类的。对，他这游戏非常遗憾啊，就是我找了他以后，发现这个游戏依,依旧只停留在我当年看到的那个 demo 状态。就是他后来这游戏就没太出了，嗯，我也没太细查这个，只是为啥，总之就是没出，嗯，然后大家可以直接去那个，呃，你就直接百度就能，如果如果感兴趣啊，直接百度就能搜着这游戏，然后那个作者把 demo 直接传到网上了，你直接下可以体验一下，但其实特别短小啊，我在这儿就给你说啊，和这不是 Steam 游戏是吗？它没上架呀，就是它是一 demo。啊、哦，对，而且而且很早了，就是我记得这个还挺早了，那会儿可能 Steam 还没那么流行呢。嗯，对。然后这是一什么游戏呢？之前我在节目里提过嘛，它是一个你扮演一个这种机器人你这机器人就你可以理解理解为就是一个步步高录音机，实然后它这个机器人呢能够录下来这些原始人的这个话语，比如他说这个啊，比如他说 a b bubble， 然后你就。你就录下来，你可以点一下这个键，你重复 A B 八波这样。对，然后它这个故事呢，嗨，它这一 demo 也没有特别详细的故事。总之是一科学家有一天发明了这么一机器人，然后捶了捶它，它就时空穿梭到了一个岩洞里边。这岩洞里边呢，有一些这个长着大胡子的这个原始人，原始人就给你说一些奇怪的语言，你也听不太懂，你就把这些语言记录下来，记录到你的这个菜单里边，然后。呃、嗯，总之就是你把这些语言重复播放，比如说我打举个例子啊，就是把什么，呃，石头敲石头，你把这三个一起播放呢，这原始人就会说啊，你你说这个，那我给你来一个，就拿石头互碰，啊，那石头互碰呢，哦、你一就会出这个故事。火花啊啊，是吗？哦、你什么故事讲这个吗？对，拟生故事就是那外星人来地球、啊、教地球人、啊、外星人语言嘛，啊。嗯啊啊啊<笑>，反正就是这么一东西吧。然后它里边比较有意思就是它它这个交互方式，我觉得挺有创意。就是他说一个，比如说二八，然后这个这东西有一图标，这个图标就会就是刻入到你这个底下这个菜单栏里边。然后你可以在这图标上面打字儿，比如说你写这是石头，对，然后你你甚至可以输入中文啊，就是能能写进去。然后标记好以后，你就会这这就是一个小小笔记本呗。呃，就是一菜单，就底下有一堆物品栏，说白了，物品栏是一堆符文，这符文代表了那个，就就那一句话语，对。哦、然后在这个 demo 里边你，你就是帮他们生了堆火，嗯、然后这个火一火一有呢，大家一高兴，然后一暖和，然后那边这个岩洞外有一个大姑娘过来说：“哎，走。”然后这帮人就说：“哎，怎么走啊？这大冰块啊！”然后咔，你又生一堆火，给大冰块给融了，然后一帮人出去了，挺高兴，然后看那蒙马象。这蒙太像怎么办呢？弹幕结束了，<笑>就就这么短，你知道吧？他就确实就只有一想法，我估计可有可能是，嗯就是因为什么呢？难道是他这个创意，他觉得没有能够延展下去，然后感觉有点太，太肤浅了？我觉得挺有意思的，说实话，因为他那个东西其实没那么难猜，你知道吧？就是，嗯，一个人跟这拽石头，他就说哇哇、嗯，然后然后你一听、嗯、啊，就是这个哇哇就是。石头约、yeah. 就是扔之类的，就就挺直白的，嗯、没有没没那么有意思。嗯、就是你感觉哎创意不错，但是你说这东西真成一个完整的，说不定也没那么有意思。其实说白了，它这个核心还挺卡牌游戏，哦、啊，是吗？就是就是你收集各种语言，就是你的卡牌，然后你到时候用的时候就打出你的卡牌。嗯反正反正很遗憾，这游戏没有这个再继续做了，没做完。行、啊所以，我觉得的就是一个回忆吧，我觉得还挺逗。嗯，对。然后接下来这游戏啊，叫做这个就《Fast Logic》是怎么念啊？嗯、不知道。这个《瘟疫 2, 是。第二部啊，续作。呃、嗯，这游戏是去年的啊，去年的游戏。哎，不不对啊，是前年的。现在咱已经2021年了。嗯，对。然后这个《瘟疫二》当初。哎，这游戏刚出的时候，其实我就也有一直在关注。但当时我忘了这个，在节目里是不是说过来着？好好像是说过，但我那时候说的时候，它好像还没上呢，就是它是一个那个就即将发售状态。嗯，对。然后一九年的时候卖了。然后这游戏目前的话评价还是比较不错的。然后，呃，我先把周边的一些内容说掉啊，就是它这个组没有做中文，但是有应该是有一个玩家他他自己就是出力做的这个中文。但是由于这个游戏本身的这个就是这个文本的结构不太好支持这个中文字中文字体，所以在游戏目前体验来说，它会有一些地方就呈现的不太好，就是那种口口口口口口，对，它就是那字体没没进不去，对，但这也没办法了，因为它可能是开发开发开发整个程序的问题。然后目前这个组好像面临比较大的这个经济压力啊，很多这个程序员已经走了。对，所以说这个游戏，这瘟疫，这个就是，对，就是这个这组，就是他们这个人员已经不齐了，所以就是就这个翻译者，他的说法就是说，他们其实也跟人家沟通过，但是人家就确实说是我们无力去做这事儿了，以后如果有机会的话，可能再会去尝试优化这事儿，对，但是目前这其实这游戏它，因为对这个实时的这些字幕要求不是特别强，你只要能知道对白说的是什么，基本上不影响。嗯嗯，所以说这个本，这个没什么门槛啊，大家都可以尝试。而且这个游戏，呃，我作为一个绝对不碰任何这恐怖元素的，我还是决心尝试了一下。然后昨天晚上，这恐怖游戏啊，对，它是一个，但是我我会在就多讲一点。然后它它不是一个恐怖游戏，它是一个那种偏。氛围表达偏偏惊悚那种那一块的有一个游戏，对。然后昨天晚上我玩的时候那种音量开倍小，然后把窗把那游戏窗口化，只占一部分，然后躲老远拿<笑>手柄玩儿这个。然后我、哦、我发明了一种方式，哦、方式你,你知道吗、嗯？不是，就是把那个啊，我看的情况，它字儿挺大的。然后、啊、不是我刚,刚不说了吗？字幕显示不出来，都是口口口口。对。哦然后就是你把那个游戏伽马值调高一点，你知道吧？然后那个所有黑的地方就变成巨亮，<笑>然后你根本就不会、哦、不会被吓一跳。然后还有一种方法，我我觉得我这种怂逼之王，就是戴耳机玩嘛，耳机不是太很近嘛，它有时候就是这种 jump scare 或者怎么样，它特撞，就是顶你耳朵，然后吓你一跳。你把那耳机反过来戴。就是你把那耳机那背面杵自己耳朵里<笑>、哦，让它变成一个小的扩音器，在你的耳朵附近出声。我、哦、操，太难受了！这样呢，你你的感觉就是特别远，嗯、有一阵，哎，就叫一声，哎，你就不会被吓到。嗯，有这么一个方法。给你妈吓一跳！那不可能！我操，那么大声、嗯、那那耳机呀，耳机。嗯嗯嗯嗯。对，就有一种那种，你把耳机悬在自己耳朵附近，然后就是小心别被，就是。实验课删文懂吧？就是别直接文、嗯，嗯，是就,就这些东西全上一起呢，哎，我就有胆量玩这游戏了。但后来发现其实并不那么恐怖，不恐怖、啊，不恐怖，我因为很害怕。聊一期那个害怕那集，那那集，哦、<笑>我我我就因为就很害怕嘛，再加上昨天就是一直跟人跟家大半夜玩，就感觉挺吓人的。嗯，然后哎，终于回到正题啊，说这是一什么游戏啊？先把这铺垫说完了，然后这游戏它讲的是一个呃，它是一个那种偏弱战斗的一个冒险游戏吧，就是一个以主要是一个互动为主。对，然后讲的是一个什么故事呢？是说主人公是一个外科医生，然后他有一天接到了父亲来的一封信啊，然后说这个家里出大事了，你赶紧这个回小镇。嗯，然后当你这个回小镇呢，然后你会你就就很快的发现，就是自己回来晚了，父亲已经这个遇害身亡，对。然后你的父亲呢是什么人？是这个小镇上非常这个有名啊，大家这个名望很高的一个主治医师。就你相当于你父亲有点就是拯救大家性命、大家的保护神那种感觉。就他们这小镇，因为是他整体的那个时代背景啊，是。哦，挺还这还挺难说，就是他是那种反正有火车，是是中世纪嘛，有火车，然后也没什么太多复杂的电器，但是这个小镇啊，它本身很封闭，就它很原始，它还是处于一种那种以萨满教派那种感觉蒙笼罩了那么一个镇吧，就是比较封闭。然后他这父亲作为一个那就是那种欧美那边的黄金神威那种感觉。就是、大城市已经通电、走铁路了，然后那些小县城还是古对对古古时候的样子，就这种半通半。然后就人还很愚昧，你知道吧？就很这个、嗯，很怎么说呢？很封建、很愚昧、很这个信这个、迷信。对，然后他这个整个这个小镇呢，相信，我觉得他就是他们相信萨满教，然后他们相信每年这个他们有神话中有一个妖怪啊。是说这个他的这个腿是由骨头和土制成的，但是他可以化身为这个女人的形象，来来这个蛊惑人心，然后来这个腿是由骨头和泥土。就他这个是他这个邪，就这个邪恶之物啊，是一个人，但是他的这个下半身是由这个骨头和石、嗯、石头土所铸成的，哦哦哦啊、所以是但是呢是人。哎，你听我说完了，我猜。啊，行行，就是他能够化身为这个，就是靓丽女性的这个形象，但是你一旦就是发现他呀，他要逃跑的时候，你就会发现他这个下半身并非人形，就是你说白了，就是你仔细检查他的腿，就能发现他是不是怪物，就这么一个逻辑，嗯。所以说，他们这个小镇呢，就有有怎么说，就是有一个习俗啊，就是。有一个叫做药草新娘的这么一个感觉，就像巫巫女吧那种感觉，就是会有一些女性被选为这个药草新娘，然后她们就是不能穿鞋，然后要在这个呃每年的一个特定时候，在这个平原的这个就怎么说，他们那个他们的这个小镇的附近的这个平原上面，好像会生长一种药草，他们每年会在那块进行这个仪式吧，就在上跳舞之类的这种。然后就非常这个游戏本身很邪典啊，他们这个这些药草新娘衣衫非常非常褴褛。然后这个衣衫褴褛的原因是什么呢、嗯？就是说他们这些人的衣服，就他们不能不可被触碰，就是他们不能被别人触碰。然后他们那身上的衣服呢，都是每年就是从小开始这个跳舞嘛，在这个仪式上跳舞，然后这衣服都是在跳舞舞动的过程中中，就是慢慢就破损。对，然后形成了一个这种比较褴褛的一个状态，你可以理解为就是特别那个《仲夏夜惊魂》，感觉可以看一下、嗯。是，就是你可以理解为他就是穿了一个那种长长袍，但是这个长袍已经破的只剩就那种就咱们所谓这烂背心那种的，就是已经只只剩几根丝儿连着的那种的、嗯。是，刚才就是你刚才给我发的那图。对我刚给你发的，就是总而言之就是非常、嗯、非常色啊、嗯，就是。就是、对，只只遮着一点点，嗯，对，对，而且这些这个药草新娘，这游戏本身它本身你说它这个就建模很糙啊，场景做的很糙啊，但它其实人物的这个细细腻的部分做的还挺好的，每个人看着还挺漂亮。哎就是、的。我觉得就是 iPad， 是就远远处看倍儿糙，都是大方块，但是它有那种近镜头，啊，就还感觉还挺。嗯，还挺吸引，嗯对，然后说到这近镜头，就是这游戏一个表达方式特狠，就是你跟所有 NPC 对话，就是现在很多这种开放式这种和 NPC 交互游戏，它都主打一个就是我的演出效果要比较平滑，就是这 NPC 跟那聊呢，我一过去，我我我我打断人家了，然后人家就是从人家自己那个状态里切换出来跟我转头跟我聊，就这种感觉让你觉得特别有沉浸感嘛。对吧、嗯？现在都是都讲这种，但这游戏就是纯粹就愣。你跟人对话，那那 NPC 跟那坐着呢吧？你你过去，你比如说 Charboss 手柄，你要 A 进行对话交谈，然后叭，他一张那个 NPC 大脸就糊在屏幕上了，就他给你一种就巨大压迫感、哦，你知道吗？嗯，他就是，我觉得他就是为了要这种，就是演出吧，就是这种每个人都是那种神情紧张，啊、就我觉得真的是，哦、就他有他有一定的表达在里边的，而且。而且有些特定人物，就是他那种就是凝重的、诡异的感觉，能够直接通过这种就是大脑的贴屏幕的这种感觉给你传达出来。我靠，对，然后反正反正我刚开始玩的时候就挺难受的，当就会就顶我脸上了，然后吓一跳。对，尤其是当你不知道，就是你后边有人过来跟你聊天，你知道吧？你都不知道这人过来了，就突突然就就冲你屏幕上了。嗯，然后。这游戏里边有有几个设定啊，就是说你能看见一些这种，就是身着紧身衣，然后身头戴一个这种白色的硬甲面具，然后面具上有三个眼儿，这三个眼儿就是两个眼睛一个嘴，就就比较这个能想象吧，就能看见这种人。那、嗯、这种人其实是别人看不到的，你看到的是内心影映射。就是你，你在一些场景里能看到这些人，有的是你自己的内心在自己跟跟自己对话，有的是就是其他的 NPC 的内心靠在他身边，你能看这些东西，就有点那你能读跟能能读心，或者说是这个同类的设定，吉鲁迪斯科也也有吧，就是你能跟自己内心说话，嗯、对，然后从而做一些做出一些选择，就是让自己的这个人物形象更贴近于你玩家想想去塑造的这个形象。哦、嗯，然后包括像是里边除了这种东西以外，还有那种就是很经典的鸟嘴，那种瘟疫鸟嘴这种形象。但这种瘟疫鸟嘴就不再是所谓的这个内心影射了，而是它似乎是某种就是你们这种萨满教派里边的一些象征。对，你会遇到一些这种只有你能看见，其他人看不见。就这些东西出现，基本都是一些比较怎么说呢？比较玄幻的桥段，就你可能一回头，我操，注意这个，就你刚才还是一人跟你说话呢，你一回头，这人变成这个了，就有这种，还挺吓人的、哦，就是挺吓人的，就是转头给你这这算 jump scare 了吧？就是这个这人刚才站那儿呢、哎，然后你一回头，他换了，有点对，反正就我现在目前玩了三四个小时吧，嗯、其实刚开始，他这游戏前戏特别长。嗯我玩到三四个小时，我都还没完全没有进入主线呢，我觉得。然后最后再说一点点吧，就是这个游戏开头是一个什么样的呈现？它一开头你完全不知道怎么回事你自己身身在手术台上，然后一片破败的景象，整个小镇全是尸袋儿。然后你也就你走出这个教堂啊，你在教堂里就是就经典嘛，教堂就是一个这种临时医院。你走出教堂，你往前，往前走，你发现这个两边啊，在不断在枪毙一些这种，呃，就平民吧。然后这些也不是得病的人、嗯，得病的人已经躺平了。然后就是说，这些平民正在这个、哦，在这个瘟疫之下，他们开始掠夺嘛，就是法外之地了、哦。然后我们这些当兵的，就是这，就是义务，就是要完成我们的工作什么的。然后你也会看到一些这种身着重甲，然后带着这个巨大的这种夜。液体罐子，然后再喷，拿着这个火焰喷射器去净化城市的这种、wow. 这种这种形象，对这些东西你都能看到。然后当你走到最后，最后走到另一个教堂的时候，你发现，呃，几个主管正在坐在这个教堂里边，他们正在商量一个什么计划呢？就是说，我们已经没有希望了，我们准备炮击整个小镇，就整个就是就是把这个小镇给抹平嘛。那、就是、你这个小镇有瘟疫，我们已经不打算救了。然后你就跟他一直说话，你就说这怎么回事？说我刚来啊，说我这，你们说什么呢？我才刚回来，我这个小镇为什么就有这么一片景象？他然后这些人就跟你就是跟你说说说你什么刚来？你回家已经十二天了，我们已经失去这个希望了，然后等等的。然后你最后发现有一个 P C 跟你说说，哎，你又一次失败了。然后说你这十二天你又没有完成。然后然后你就跟他说说说你说啥呢？我不知是这不是刚来吗？我这不第一次就是经历这事儿吗？他说：“你是吗？你确定吗？你第一次吗？”他说：“我是第一次。”真够。然后你,你再选下来之后，你就发现你闪回到你的刚回家的那一天了，就等于他游戏刚开始给你呈现了一个你游戏失败的时候什么样，就你十二天过后一切都没有被拯救，他就会他就是那么一片景象。但你现在闪回到你刚回家的那一天，就是说你刚接到你父亲的信，回到回到你的这个家乡的那一天。对，然后你发现你坐你你在火车上面跟一个陌生人在交流，这个陌生人不断的勾起你的各种回忆，包括你跟你你这个就类似于萨满教的那些一些仪式，然后你到底是一个什么样的人？你到底出去干什么了？你为什么要回家？这些东西都通过就各种闪回、各种切换给你交代明白。这些切换和闪回里边充斥着各种。令你觉得很诡异，但其实并没有那么恐怖啊，比较氛围的那种表现。比如说，你看到很多人，这些人你一回头看到的是棺材，然后也有一些人一回头看到的是那种鸟嘴，或者说是刚才我说的那种内心面具人，会变成那些东西。嗯、但你最终回家以后，你发现，呃，你父亲已经遇害了，并且那个小镇上声称是说，是你杀了你的父亲，说有一个和你长得一模一样的人在在小镇中流窜。然后这个人就是凶手什么的，然后你在小镇中会非常不遭人待见，因为大家觉得是你把这个小镇的守护者干掉的，甚至你还是一个弑父的人。然后你在小镇上就开始重新建立你的微信吧，你开始救人，然后别人也不愿意搭理你，别人就甚至会上来打你。就我现在玩了三四个小时，已经被人杀了一次了，就是人家把我直接就是群殴致死。但我发现并不就是这个群殴致死似乎是一个就是。似乎是一个剧情，就我现在分不清这游戏到底哪哪地方是剧情，哪地方是没玩好，你知道吧？他现在很神秘，因为剧它这游戏整个那个做的挺糙的，但是他又在这个剧情编排上非常的细腻，就令我觉得就很挺神的。这是似乎是一个被小看了的神作，对。然后目前你要做的就是努力去拯救大家嘛，然后并且去查明你父亲的死因。然后，然后你怎么说呢？就是这个小镇上的人也不待见你，你需要一开始他们都不跟你说话，然后也不能跟你交易，你就举步维艰吧。然后去尝试去再去找一些自己的老朋友，去以这个为突破口去进行游戏。反正这个游戏挺需要摸索的，而且它这个难度上面非常非常硬核吧。然后他给你写了一个默认难度、和简单难度以及特别简单难度。他说：“默认难度就是游戏开发组给你设计好了的,的，很贴合他游戏想表达的难度，但是非常之难，就我一开始只选了一个普通，就是中中不溜那难度，我已经觉得巨难了。嗯、就是简单，可能就是也会很难。他、哦、他的简单难度就是普通，就普通就是困难，哦、然后默认难度就是极致，就这种感觉吧。嗯，对，反正这游戏挺神的，我回头还会再玩玩，可能之后再再聊一下吧。这剧情。”就挺深的，对、哎。一开始我听着，一开始我以为，嗯，这就是就跟之前那个《One Pair》，我老吐槽嘛，那《One Pair》，嗯，我以为你就是哎，当个医生出去去救救人，然后然后打打坏人什么的就完了，就没想到他是一个这么重阴谋啊，这么重这个叙事啊，这么一个冒险游戏、啊，给我惊着了、嗯，对。听你这描述、啊，然后外加上他这个画面什么的，感觉还挺那种欧美被埋没的，就是那种神作。他是一个俄罗斯组做的，就我觉得就真挺神的、啊。就是你看他这画面，你肯定就一下意识到，哎，这就是一个成本不高的作品嘛，可能就不是操什么的，啊、而且里边人、啊、人的脸都千篇一律。然后这个房房屋基本就是什么东西都没有，就是就一空房长方形，就是它这游戏画面，我第一眼看真的以为就是一手游移植过来的、嗯。对对对，但是但是真的是，就当你到真的需要细腻的地方的时候，它真的有细腻的地方。哦，包括它那些道具，就是你比如说你从人体里拿出取出一个脏器等等的这些东西，它有一个那种系统，就检视系统，就你那些道具都可以看。然后，但是它就是一张图啊，就是跟那个血缘那种似的，就一个图标，然后它给你边上一排字，贼、嗯、描述，那那个描述都特别的隐晦，就它特别有那个味儿、嗯，你知道吗？可以是，回头我再多玩一玩吧，反正三四个小时，我还完全没有开始这个故事啊，回头我看能不能把这个故事讲上，挺牛逼的。行，嗯，行，我操，这节目本来说是。一周一路录短点儿，什经，精一路录一小时，我吐了。也变成半月期的长度了。行，但我觉得，我觉得这样录，还比那、嗯、平时那种堆砌好多了行。行吧，那看看效果吧那。那成，主要还是我痛苦，我又得他妈减一完整呢、嗯。哦，还真是<笑>是、嗯，一周减一大成吧,成吧，没关系，没关系，没关系。好行，那这个也希望大家能不能给我这给我们一点这反馈啊？就是这种新方式，哎，录的更这个细腻一点，录的看这个似乎更有意义一点，这种行不行？如果行，之后我们就沿、嗯、沿用这种方式继续啊。感觉量少而精，对，好好讲，对，别一带而过。大家再见。成吗？这个二零二一年一月第一期，对。就这，到此为止，大家拜拜。好，我要去尝试其他武器了，拜拜，嗯，拜拜。